0: Olayın büyük olabilmesi için iki şeyin bir araya gelmesi gerekir olayı gerçekleştirenlerin büyük anlayışı ve olayı yaşayanların büyük anlayışı hiçbir olay kendi başına büyük değildir ve takım yıldızlar ortadan kaybolsa milletler yok olsa ve muazzam güçler ve kayıplarla savaşlar yapılsa bile tarihin soluğu bu türden birçok olayı birer kar tanesiymiş gibi üfler götürür ancak bazen sert bir kayanın üstünde çömelmiş kıpırtısız duran kuvvetli bir adamın oyun oynadığı da olur Kısa, keskin bir yankı ve her şey geçip bitmiştir. Tarih böyle adeta köreltilmiş olaylardan da hemen hemen hiç söz etmez. Bu yüzden büyük bir olayın yaklaştığını gören herkes bu olayı yaşayanlar acaba ona layık olacaklar mı diye endişelenir. En küçüğünden en büyüğüne eylemde bulunulduğunda eylem ile almaya hazır olma arasındaki bu uygunluk daima hesaplanır ve hedeflenir. Vermek isteyen biri verdiğinin anlamından hoşlanacak alıcılar bulmaya bakmalıdır. Tam da bu yüzden büyük bir insanın bile tekil bir eylemi kısa, küt ve verimsiz ise büyük değildir. Çünkü kendisi bu eylemi gerçekleştirdiği anda tam da şimdi gerekli olan derin kavrayışa sahip olmamıştır. Yeterince keskin nişan almamış, zamanı iyi belirleyememiş ve seçememiştir. Rastlantıya boyun eğmiştir. Oysa büyük olmak ve zorunluluğu görmek birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Kitabına böyle başlamıştın içe bütün kitaplarında olduğu gibi daha ilk sayfadan dikkat çekiyor. Böyle ne diyor ya bu adam diyecek kadar ilginizi çekiyordu. Bu huyudur aslında. Bütün sayfalarında böyle konuşur. Bazen işte bir sayfada söyleyebileceği şeyleri on sayfada söyler. Bu da onu anlayamamanıza sebep olur ve dersiniz ki e abicim söyleyeceksen söyle artık biz de anlayalım. Ama bu hareketlerini kendisi de eleştiriyordu aslında. İyinin ve kötünün ötesinde kitabında şöyle bir şey söylüyordu. Filozoflar özellikle anlaşılmamak için uzun uzun konuşur ve lafı dolandırırlar. Filozofların en büyük korkusu anlaşılmamak değil, anlaşılmaktır. Baktığınız zaman kendisi de böyle bir anlatımda bulunduğu, özellikle sürekli Latince, Yunanca alıntılar yaptığı için onun da pek anlaşılmak istemediğini görebiliriz. Hatta bu itirafı net olarak ortaya koyabiliriz. Ama hakkını yememek lazım zaten normal bir zekaya sahip olmadığı ve normal bir insan olmadığı için normal anlatımlar yapması, normal kitaplar yazması da beklenemez. Kaldı ki bazen bir sayfada söyleyeceği şeyi on sayfada söyler ama çoğunlukla on sayfada söylenecek şeyi de bir sayfada söyleyerek iyice kafanızı allak bullak eder. Bu yüzden zaten okuduğunuz her sayfada bir yorum yaparsınız. Onunla beraber düşünmeye başlarsınız ve kendi çıkarımlarınızla bir Nietzsche felsefesi anlayışı oluşturursunuz. Çünkü Nietzsche aslında tabuları kırmak için yazdığını söyler. Biz okulda, diğer filozoflarda, diğer kitaplarda bir takım bilgiler öğreniyoruz ve bunlara gerçekmiş gibi sarılıyoruz. Halbuki Nietzsche bütün bunları kırmak iddiasıyla ortaya çıkar ve kendisini zaten Deccal olarak adlandırır. Neyse ben direkt böyle sanki herkes Nietzsche'yi tanıyormuş, bütün kitaplarını okumuş gibi anlatıyorum ama bu video aslında Nietzsche'yi hiç bilmeyenler için çekeceğim bir video. Çünkü daha önce Sokrates'in son saatleriyle ve Descartes'in hayatı ve eserleriyle alakalı bir video yapmıştım. Çünkü onların felsefelerini de ayrı videolarda yapacağım. Dolayısıyla bu videoda da aslında ileride Nietzsche ile alakalı yapacağım videoların ön hazırlığını yapıyorum. Burada Nietzsche'yi hiç bilmeyen, sadece adını duymuş veya duymamış insanların onu tanıyabilmesi için biyografik bir anlatım yapacağım. Hayatını, eserlerini ve özetle felsefesini vermeye çalışacağım ki daha sonraki videolarda daha rahat bir anlatım yapabileyim. Çok fazla lafı uzatmayayım. Ben artık kadrajdan çekileyim ve hazırlamış olduğum Nietzsche özetini okumaya başlayayım. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Hoş geldiniz. Artık videoya başlayabiliriz. Friedrich Wilhelm Nietzsche 15 Ekim 1844'te doğdu. Prusya Krallığı'nın Saksonya eyaletinde bulunan Lipsik yakınlarındaki Reken'in küçük bir kasabasında büyüdü. Ailesi Luterci bir inanışa sahipti ve ayrıca iki kardeşi daha vardı. Nietzsche'ye çocukluğundayken sorsanız büyük ihtimalle büyüdüğünde bir din adamı olmak istediğini söylerdi. Ancak hayatı tam tersi yönde ilerleyecekti. Nietzsche'nin babası 1849'da Nietzsche henüz 5 yaşındayken beyinindeki bir hastalık yüzünden öldü. Bir sonraki yılda erkek kardeşi Ludwig Josef henüz 2 yaşındayken ölecekti. Bunun üzerine anneannesi ve iki halası ile yaşayacakları Naumburg'a taşınmak zorunda kaldılar. 1856'da anneannesinin de ölümünden sonra annesi Nietzsche'yi de alıp şu anda bir müze olarak kullanılan ve Nietzsche çalışma merkezi diye bilinen kendi evlerine yerleştiler. Nietzsche her ne kadar yoğun çevre baskısına maruz kalmış ve ağır bir Luther ile yetiştirilmek istenmişse de aynı zamanda iyi bir eğitim alabilmesi istenmiş ve özel bir okula yerleştirilmişti. Müziğe karşı yeteneği vardı. Hatta 1854 yılında Dom Jimnazyum'a katılmıştı fakat aynı zamanda dile karşı da büyük bir yeteneğe sahipti. 1864 yılına kadar Almanca, Yunanca, Latince, Fransızca ve İbranice dillerini ilk elden araştırma yapabilecek kadar öğrenmiş olacaktı. Gerçi İbranice'si biraz zayıftı ama orası çok önemli değil. Eğitimi süresince biraz olsun çevre baskısından ve dogmatik Luther anlayışından uzak kalmayı başarabilmiş, çeşitli kültürlerin kaynaklarını okumuş, felsefe tarihinden öğrendiği şeylerle kendisine yeni bir şeyler katmıştı. Bir yandan değişik bir karaktere sahipti. Nerede aykırı, sevilmeyen şair veya müzisyen varsa onları takip ediyor, Öğretmenleri ve çevresi tarafından terbiyesizlik diye adlandırılan şeylere eğilim gösteriyordu. Ya doğuştan böyle farklı bir yapıya sahipti ya da özellikle farklı olmak için çaba gösteriyordu. 1864'teki mezuniyetinden sonra Bonn Üniversitesi'nde teoloji ve klasik filoloji alanında çalışmalara başladı. Bir sömester sonra inancını tamamen kaybetti. Gerçi zaten inançlı biri olduğunu söyleyemeyiz. Belki de ailesinden gördüğü din baskısı, özellikle annesine karşı olan nefreti zaten onu daha çocukken dinden soğutmuş olabilir. Ayrıca çoğunluk neyi kabul ediyorsa o yanlıştır şeklinde bir mantığa sahip olduğu için onun uslu bir şekilde İsa'ya iman etmesini de bekleyemeyiz zaten. Zira daha 1862 yılında yazdığı yazgı ve tarih adlı denemesinde bile tarihi araştırmaların Hristiyanlığın temel öğretilerini geçersiz kıldığını öne sürüyordu. Görünen ki, David Strauss'un İsa'nın Hayatı adlı eseri Genç Nietzsche'yi derinden etkilemişti. 1865 yılında henüz 20'sindeyken çok dindar biri olan kız kardeşi Elizabeth'e inancını kaybettiğini bildiren bir mektup yazdı. Mektup şu cümleyle bitiyordu. Sonuç olarak insanların yolu ikiye ayrılıyor. Huzur ve zevk diye didinip durmak istiyorsan inanacaksın ama hakikatin tutkunu olmak istiyorsan Sorgulayacaksın. Filoloji çalışmalarına iyice ağırlık vermeye başladı. 1865 yılında Arthur Schopenhauer'un eserlerini enine boyuna incelemişti. Felsefi ilgisinin uyanışını Schopenhauer'un istenç ve tasarım olarak dünya adlı eserine borçluydu. Ve daha sonra Schopenhauer'un saygı duyduğu birkaç filozoftan biri olduğunu söyleyecekti zaten. Özellikle eğitimci olarak Schopenhauer adlı denemesinde bunu açıkça dile getirecekti. 66 yılında Albert Lange'ın ''Materyalizmin Tarihi'' adlı eserini okudu. Ardından Lange'ın anti-materyalist Kant felsefesini işi Avrupa materyalizminin doğuşu, Avrupa'nın bilimle artan yakınlığı, Charles Darwin'in evrim teorisi ve geleneklerle otoritelere karşı genel bir ayaklanma, özetle 19. yüzyıldaki genel hava Nietzsche'de büyük bir ilgi uyandırdı. Nietzsche tam anlamıyla döneminin adamı olacaktı fakat Bırakacağı eserler döneminde pek de iyi anlaşılamayacaktı. Kültürel çevresi Nietzsche'yi ufuklarını filolojiden daha öteye taşımaya ve felsefi çalışmalarına devam etmeye teşvik edecekti. Nietzsche nedendir bilinmez, gerçi hakkında birkaç rivayet var ama oralara fazla girmeyeceğim. 67 yılına gelindiğinde Naumburg'daki Prusya ağır silah bölüğüne bir yıllık gönüllü hizmete kaydoldu. Askerlik yapmak istedi. Üstelik akranı Acemi erler arasında en iyi binicilerden biri olarak görülüyordu. Gerçekten de yetenekliydi. Subayları Nietzsche'nin kısa sürede yüzbaşı rütbesine kadar ulaşacağını söylüyorlardı. Ne var ki 68 Mart'ında atının eğerini atlarken Nietzsche'nin göğsü eğer kaşına çarptı ve sol yanında iki kası aylarca yürüyememesine sebebiyet verecek şekilde yırtıldı. Bunun sonucunda askerlik görevini bıraktı ve felsefi çalışmalarına yeniden yoğunlaştı. Nietzsche eski öğretmeninin desteği sayesinde İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nde klasik filoloji profesörlüğü gibi hatırı sayılır bir teklif aldı. Henüz 24 yaşındaydı ve ne doktorasını tamamlamış ne de öğretim sertifikası almıştı. Nietzsche o gün bugündür hala klasik bilim alanında en genç yaşta profesör olmuş insanlardan biridir. Basel'a taşınmadan önce Prusya vatandaşlığını bırakmış ve hayatının geri kalanını resmi olarak devletsiz yaşamıştır. Ki bu hareketi bir eğitimci olarak baya bir tepki çekmesine sebebiyet vermiştir. Nietzsche 68'de Richard Wagner'la tanıştı ve daha sonra Wagner'ın eşi Kozima'yla da arkadaş oldu. İkisine de büyük bir hayranlık duydu. Hatta iyinin ve kötünün ötesinde kitabında özellikle müziğe ayırdığı bir bölüm vardır ve burada Wagner'ın adını sık sık anmıştır. Kitaplara değinmişken 72 yılında ilk kitabı olan Trajedinin Doğuşu başlıklı eserini tamamladı. Ancak yakın arkadaşları bile bu kitaba ilgi duymadılar. Hatta Ulrich von Wilamowitz gibi insanlar kitabı resmen aşağıladılar. Nietzsche 73 ile 76 yılları arasında 4 adet deneme yayınladı ki bunlar uzun denemelerdi. Bunlar sırasıyla David Strauss itirafçı ve yazar, tarihin yararı ve yararsızlığı üzerine, eğitimci olarak Schopenhauer ve Richard Wagner Beyrut'ta. Bu dört yazı daha sonraları çağına aykırı düşünceler başlığıyla derlendi ve basıma verildi. Fakat bu yazılar Alman kültürüne meydan okur nitelikteydiler. Nietzsche'nin biraz ünlenmesine sebep oldular fakat bu ünlenme iyi manada bir ünlenme değildi. Nietzsche 73'te antik çağ felsefesine ilişkin notlar hazırlamaya başladı fakat bu notları basına sunmadı. Yazdığı bu yazılar ancak ve ancak ölümünden sonra Yunanların trajik çağında felsefe adıyla yayınlanabildiler. Aslında bütün yazılarında pesimist bir hava hakimdi. Nietzsche'nin pek de böyle yaşama tutkusu güçlü olan, pozitif, mutlu bir insan olduğunu söyleyemeyiz. Neyse ki bu durum çok uzun sürmeyecekti çünkü 76 yılında Paul Re ile tanışacaktı ve bu pesimist tavrını biraz olsun bırakacaktı. Yine aynı dönemde Alman kültürünü eleştirmesi ve hatta gereğinden fazla küçümsemesi yüzünden Wagner'la arası açılacaktı. Yani hayatına yeni bir arkadaş girerken eski bir arkadaş çıkacaktı. Nietzsche son derece geçimsiz bir insandı. Huysuz, aksi, hatasını kabul etmeyen ve her şeyden tiksinen biriydi. Yani onunla arkadaş olan birinin onu memnun etmesi pek de mümkün değildi. 2 dakika sevinse 3. dakikada yine somurtmaya başlayacaktı. Zaten aslında bu yüzden pek de yazdığı şeyler sevilmiyordu. Çünkü iyi bir arkadaş çevresi yoktu ve hükümete karşı tutumu da tepki çekiciydi. Ama Nietzsche geri adım atmadı. Böyle bir kafayla alayına inat mantığıyla yeni bir eser yazmaya koyuldu. 78'de insanca, pek insanca diye bilinen yapıtını tamamladı. Bu yapıtında metafizikten ahlaka, dinden cinsiyet bilimine kadar geniş bir yelpazeye sahip aforizmalar vardı. Artık yavaş yavaş Wagner'a da pesimistliğe de tepki vermeye başlamıştı. Yıllar geçtikçe eski Nietzsche'yi öldürecek, yeni bir Nietzsche yaratacaktı. Çünkü insan ancak kendisini aşabilirse filozof olabilir. En büyük dogmalar kendi prensiplerimizdir. Tabii ki bu söylediklerim Nietzsche'nin sözleri değil, kendi yorumlamalarım. Çünkü Nietzsche'ye sorsanız o her zaman aynıydı. O asla fikir değiştirmemişti, baştan beri aynı şeyleri söylüyordu falan filan. Yeni eserinden sonra etrafında kalan birkaç dostuyla da arası açıldı. İyice insanlardan tiksinmeye, iyice asosyalleşmeye başlamıştı. Zaten pek enerjik bir insan da değildi. 79'da önemli sağlık problemleri baş göstermeye başladı. Çok geçmeden Basil'daki pozisyonundan istifa etmek zorunda kaldı. Hazımsızlık problemleri, migren ağrıları, görme bozuklukları, 68'deki binicilik kazasından sonra düşen formu onu uzun bir tatile mecbur bıraktı. Neyse ki emekli maaşı ona yetiyordu. Bu yüzden bu tatil aslında bir bakıma daha fazla araştırma yapmasına yarayacaktı. Niche, sağlığına yararlı olan iklimleri bulmak için sık sık yolculuk etti. 89 yılına kadar farklı şehirlerde bağımsız bir yazar olarak yaşadı. Yaz aylarını İsviçre'de St. Moritz yakınlarındaki Sils Maria'da geçirdi. Kışlarını ise İtalyan şehirleri Genova, Rapallo ve Torino ve ayrıca Fransa'daki Niste geçiriyordu. Genova'dayken görme yeteneğindeki zayıflık iyice baş belası olmaya başlamıştı. Yazmaya devam edebilmek için artık daktilo kullanmayı öğrenecekti. Çünkü kalem tutmak bile ona zor gelmeye başlamıştı. Neyse ki çok geçmeden eski bir öğrencisi olan Peter Gast bir sekreter gibi ona yardım etmeye ve notlarını düzenlemeye başladı. Okunamayacak kadar kötü yazmış olmasına rağmen Nietzsche'nin notlarını transkribe etmeyi başardı. Nietzsche 88'e kadar toplamda 5 tane kitap yazmış olacaktı. Yazmış olduğu kitaplar şunlardı. Trajedinin doğuşu İnsanca Tan kızıllığı şen bilim, ve Zerdüşt. Nietzsche afyon kullanmayı seviyordu. Buna rağmen gereğinden fazla içtiği halde uyuyamıyordu. 82'de Niste kalırken kendi kendisine reçete yazmaya başlamıştı. Az uyuyordu ama çok düşünüyordu. 83 yılında böyle buyurdu Zerdüşt kitabının ilk bölümünü sadece 10 günde tamamlamayı başarmıştı. Ancak bu kitap ve sıkça dile getirdiği Alman kültürünü küçümseyen tavırları onu toplumdan iyice izole edecekti. Leipzig Üniversitesi onun öğretmenlik başvurularını reddedecekti. Kimse Nietzsche'ye eğitimcilik hakkı vermek istemiyordu. Ayrıca yayın evleri onun yazdığı şeyleri basmaya çekiniyordu. 85 yılında şu anda en çok bilinen eserlerinden birisi olan Böyle Buyurdu Zerdüşt başlıklı kitabının sadece 40 adet kopyasını yaptırdı ve bunların da bir kısmını etrafında kalan 3-5 arkadaşına dağıttı. Hiçbir üniversite ona iş vermek niyetinde değildi. Geçmişte ne kadar dostu varsa artık düşman olmuşlardı. Ne çok parası vardı ne de parasını harcayabileceği kadar enerjisi. Tamamen cebinden hiç destek beklemeden kitaplarını bastırmaya karar verdi. Özellikle Zerdüşt kitabı için iyi bir okur kitlesi edinmeyi ümit ediyordu. Önceki eserlerine yeni ön sözler yazdı. Onları yeniden bastırmaya karar verdi. Bütün haklarını yayın evlerinden aldı. Kararlıydı. Eserlerinin de tamamlandığını düşünüyordu zaten. Aslında Nietzsche'nin düşüncelerine olan ilgi bu kez gerçekten de artmıştı. Ama Nietzsche bunları pek göremiyordu. Daha fazlasını istiyordu. Bu yıllarda Nietzsche gözlerini daha yükseğe dikmişti ve yeni insanlarla tanışmıştı ki bunların birkaçı Meta Salis, Karl Spitteler ve Gottfried Keller gibi insanlardı. Nietzsche'nin hemen herkesle ve her ideolojiyle problemleri vardı. Ama en çok antisemitistlerle anlaşamıyordu. Buna rağmen kız kardeşi bir antisemitistle evlenmişti. Bu yüzden kardeşini sürekli aşağılıyor, alay ediyor, kocasını da küçümsüyordu. Kardeşiyle defalarca kere küsüp barıştılar. Ama bir türlü oluruna vardıramadılar. Yine de mektuplaşmaya devam ettiler. Aslında Niçe ailesi tarafından bile dışlanmış biriydi. Yani toplumun onu dışlamasına pek de şaşmamalıyız kaldı ki biz onunla arkadaş olsaydık Muhtemelen biz de onunla pek anlaşamazdık. Her önemli yazar gibi Nietzsche'nin değeri o öldükten sonra anlaşılabilecekti. Gerçi o da bunun bilincindeydi zaten. Hatta bunu şöyle ifade etmişti. En uzaktaki yıldızın ışığı insanlara en geç ulaşandır. İşte insanlar da böyledir. Yaşadıkları dönemde anlaşılamazlar. Fikirleri ancak onlar öldükten sonra çok uzak bir gelecekte anlaşılabilir. 87 yılında ahlakın soykütüğü üzerine adlı bir polemik yazdı. Aynı yıl büyük bir sempati duyacağı Fyodor Dostoyevski'nin eserleriyle tanıştı. Nietzsche ahlak polemiğinde güç istenci, tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesi başlığıyla yeni bir çalışmasını duyurmuştu. Ama sonraları bu özel yaklaşımını bir kenara bıraktı ve hazırladığı başka taslakları da birleştirerek 88'de putların alaca karanlığı ve bir de deccal diye bilinen eserlerini oluşturdu. Deccal derken de kendisini kastediyordu. Zira o doğup büyüdüğü çevrelere göre dinsiz, ahlaksız, terbiyesiz bir deccaldi. Gerçi kimse yüzüne karşı böyle şeyler söylememişti ama o zaten biri beş yapmaya ve niyet okumaya meraklı biriydi. İyiden iyiye kendisini insanların decceli olarak görmeye başladı. Felsefi anlayışları eleştiren, dogmaları kıran, aksi ve açık sözlü bir deccel. 44. yaş gününde bu iki eserini tamamladıktan sonra otobiyografisini yani *Eco Homo'yu yazmaya karar verdi. Bu eserin ön sözünde duyun beni, duyulması gereken benim, hepsinden önce başkası saymayın beni şeklinde bir yakarışta bulundu. Nietzsche 3 Ocak 1889'da zihinsel bir çöküş yaşadı. Artık iyice duygusallaşmıştı. Torino sokaklarında yürürken bir atın kırbaçlandığını gördü. Ve dayanamayıp öne atladı. Ata sarıldı. Sonra baygınlık geçirdi. İki polis Nietzsche'yi alıp götürdüler. Nietzsche delilik ve dahilik arasındaki sınırdaydı. Ama deli miydi yoksa dahi miydi orası belli değil. Ve bunun kesin bir tespitini yapmak hala daha mümkün değil. Buhranını takip eden günlerde delilik mektupları olarak bilinen kısa yazılar yazdı. Bunları birkaç arkadaşına gönderdi. Yazılarını Dionysios diye imzalıyordu. Psikolojisinin bozulduğu ve artık değişmeye başladığı açıkça görülüyordu. Eski arkadaşı Borchardt'a şöyle bir şey yazmıştı. Kayya fası zincirlere vurdum. Ayrıca geçen yıl Alman doktorlar tarafından çok bitkin bir halde çarmıha gerildim. Wilhelm, Bismarck ve tüm antisemitistler ortadan kaldırıldı. 6 Ocak 1889'da Borchardt Nietzsche'den aldığı mektubu Overbeck'e gösterdi. Bir sonraki gün Overbeck, benzer bir mektup daha aldı ve Nietzsche'yi Basil'a geri götürmeleri gerektiğine karar verdiler. Overbeck, Torino'ya gitti ve Nietzsche'yi Basil'daki bir psikiyatri kliniğine getirdi. İşte o zaman Nietzsche'nin tamamen ciddi bir zihinsel hastalığın pençelerine kapılmış olduğu anlaşıldı ve bunun üzerine annesi onu Otto Binswanger'ın yönetiminde Jena'daki bir kliniğe naklettirmeye karar verdi. 89 Kasım'ından 90 Şubat'ına kadar tedavi gördü. Ancak tedavilerin yetersiz olduğunu düşünen sanat tarihçisi Julius Langbeun, Nietzsche'yi kendisi tedavi etmeye çalıştı lakin o da pek başarılı olamadı. Hatta Nietzsche'nin kendisine olan güveninin iyiden iyiye sarsılmasına sebep olacaktı. 1890 Mart'ında Franziska yani annesi Nietzsche'yi klinikten aldırdı ve Mayıs ayında onu Nohmburg'daki kendi evine götürdü. Bu süreçte Overbeck ve Gast, Nietzsche'nin yayınlanmamış eserlerine ne yapılacağı konusunda kafa yordular. Basılmamış eserlerini bastırttılar ve basılmış olanların da yeni baskılarıyla ilerlemeye karar verdiler. Nietzsche'nin zihinsel hastalığı o zamanın medikal paradigması olan 3. devre sifilis olarak teşhis edildi. Birçok kişiye göre bu hastalığın Nietzsche'nin zekasına veya felsefesine etkisi yoktu ama Nietzsche'de gözle görülür şekilde değişmeler başlamıştı. Arkadaşları dahil birkaç doktor onun vasküler bunamayı takriben periyodik psikozlu manik depresif olduğunu söylediler. Ardından Leonard Sachs tıbbi kanıtları inceledikten sonra hastalığın sifilis değil sağ taraflı retroorbital beyin zarı tümörü olduğuna karar verdi. Bunamaya başlamasının sebebi buydu. Hayatındaki en değerli şeyi düşünceleriydi fakat artık düşünceleri üzerinde bile tam bir hakimiyeti yoktu. Bir yazarın başına gelebilecek en kötü şey bunamak. Yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlamak. 98 ve 99'da Nietzsche en az iki kere inme geçirdi ve konuşamayacak ve yürüyemeyecek hale gelecek şekilde felç kaldı. 1900 yılının Ağustos ayında zatürreye yakalandı ve 25 Ağustos gecesinde yeni bir inme geçirdi. Öğle vaktine doğru da hayata veda etti. Nietzsche'nin mezarını babasının yanına yaptırdılar. Ölümünden sonra eserleri yeniden değerlendi. yayımlanmayan yapıtları yayınlandı. Fakat bu esnada tabi ki belli başlı bölümleri sansürlendi veya çıkarıldı. Özellikle delirdiği dönemlerde daha doğrusu bunadığı dönemlerde çok fazla şey yazmıştı. Bunların bir kısmı basılacak türde değildi. Hatta söylenenlere göre basılsalardı itibarına gölge düşüreceklerdi. Nietzsche Prusya vatandaşı olarak doğmuştu. Ama devlet ve millet kavramlarından kendini soyutlamıştı, vatandaşlığını terk etmişti ancak tarihçiler onu Alman bir filozof diye tanımlıyorlar. Nietzsche ise kendisini bir asilzade olarak görüyordu, atalarının lehler olduğunu söylüyordu. Safkan bir gram bile Almanlık barındırmayan bir asilzade, üst insan yani Übermensch. Çünkü böyle bir anlayış getirecekti ve bu anlayışa kendisinin de uygun olması gerekiyordu. Hayatı boyunca yalnız yaşayan, kimseyle evlenmemiş birisi olarak eleştiriye kapalı, insanlardan soğumuş, üretmeyenleri çöp gibi gören bir anlayışı vardı. Yalnızca üst insanlar yaşamayı hak ediyordu. Potansiyelini sınırlarına kadar zorlayan, bütün çabasını gelişime verenler gerçek manada insan olabilirdi. Diğerleri sadece düşünebilen hayvanlardı. Ahlak kavramları bile onlar için değişebilirdi. Nietzsche köle ahlakı ve efendi ahlakı şeklinde bir ahlak anlayışı getirdi. Köle ahlakı kalabalıkların, köylülerin, felsefeden anlamayanların, düşük zekaların veya sadece doğuştan gelen haklar yüzünden bir kıymete binmiş ama kendisi aslında hiçbir işe yaramayanların ahlakıydı. Böyle insanlar sömürülebilirdi. Bunlar sadece birer basamaktı. Efendilerse insanlığı yüceltmek ve yönetmek için gelmişlerdi. Onlara her şey mübahtı. İnsanlık zaten böyle bir insanlığa evrilmek zorundaydı. Nietzsche, antisemitistlerden nefret ederdi. Ancak antisemitistlerin kralı denilebilecek naziler, ideallerini Nietzsche'nin Übermensch anlayışından alacaklardı. Almanlar, Hitler döneminde üst insanların Alman ırkı olduğunu iddia edecek, ari ırk fantezisinin peşine düşeceklerdi. Güçlü, zayıfı ezecekti. Nietzsche'ye göre basit insan, Yalnızca maddi teselli peşindedir. Parayı düşünür, hayalleri küçüktür, çıkarı için her şeyi yapmaya hazırdır, bencildir ya da cahildir. Üst insansa yaşamını büyük eylemler uğrunda harcamaya hazırdır. İnsanlığa katkıda bulunur, idealleri uğrunda geri adım atmaz. Üstün olmak, isteyerek iyinin ve kötünün ötesinde durmaktır. Ki bunu herkes başaramaz. Başaramaması da gerekir zaten. Çünkü insanlar arasında bir ayrım yapılması gerekir. Kim daha kıymetli, kim değil. Örneğin Newton için 50 tane işçiyi feda edebilirsiniz. Karşınızda sağ tarafta çok önemli bir mucit, sol taraftaysa 10 tane fabrika işçisi dursa, iki taraftan birinin hayatı üzerinde seçim yapmak zorunda kalsanız, muciti seçmek zorundasınız. Çünkü işçi hep bulunur ama mucit bulunamaz. Bu mantıkla sadece üreten, yenilik getiren, dehaya sahip olan insanların yönetimde olması gerektiğini düşündü ki benzer fikirlere Sokrates de sahipti aslında. Sokrates'in üstün insanı filozoflardı. Devleti de filozoflar yönetmeliydi. Veya Dostoyevski'nin suç ve cezasına bakalım ki Nietzsche'nin ondan etkilendiğini söylemiştik. Bu romanda Raskolnikov, Übermensch modeline uygun kişilerin gerekirse cinayet bile işleyebileceğini ve bunun haklı bir şey olduğunu savunur. Esasen bu ekol Nietzsche ile ortaya çıkmamıştır fakat Übermensch kavramını Nietzsche yükseltmiştir. Nietzsche kendisinin bir üst insan olduğunu savunmuyordu ama içten içe öyle düşünüyordu. Kitaplarındaysa kendisini üst insanın habercisi olarak tanıtıyordu ve böyle buyurdu Zerdüşt adlı eserinde şöyle cümleler kurmuştu. İnsan bir ipliktir ki hayvanla üst insan arasında gerilmiştir. Uçurumun üstünde duran bir ip. Tehlikeli bir geçiş, tehlikeli bir yolculuk, tehlikeli bir geriye bakış, tehlikeli bir ürperiş ve duraksayış. Çünkü insanlar eşit değillerdir. Gerçek budur. Ve benim istediğim şeyi onlar istemezler. İddia ederim ki benim üst insan dediğime siz şeytan diyeceksiniz. Panayır'da kimse üst insanlara inanmaz. Orada konuşmak isterseniz halk tabakası göz kırpar ve biz hep eşitiz derler. Haydi haydi hey üst insanlar. Şimdi insanlık geleceğin doğum sancısında. Tanrı öldü. Şimdi dileriz ki üst insan yaşasın. Nietzsche Tanrı öldü tanımını yıllar önce Şen Bilim adlı eserinde yeterince açmıştı. Oradan da şöyle kısa bir alıntı yapalım. Tanrı öldü. Tanrı'dan geriye bir ölü kaldı ve onu öldüren biziz. Hala gölgesi beliriyor uzaklarda. Kendimizi nasıl avutacağız? Biz katilin katilleri. Neydi bıçaklarımızın altında ölümüne kan döken, dünyanın sahip olmuş olduğu bu en kutsal ve en kudretli şey? Bu kanı kim silecek üzerimizden? Bizi temizleyecek hangi su var? Hangi teselli şölenlerini, hangi kutsal oyunları icat etmek zorunda kalacağız? Bu davanın yüceliği bize fazla büyük değil mi? Buna layık olmak için birer tanrıya dönüşmek zorunda değil miyiz? Nietzsche Tanrı'nın ölümünü Ateizm'in yükselmeye başlamış olmasına bağlıyor olabilir. Çünkü antik felsefede Tanrısızlık diye bir anlayış yoktur. Yani Ateizm aslında Tanrı yerine maddeye tapmak olarak görülürdü veya idelere. Tanrı'nın ya da Tanrı demeseniz de bu büyük iradenin olmadığı bir evren tasavvuru o günlere kadar pek de yaygın değildi. Ancak 19. yüzyılda Tanrı'nın olmayışı anlayışı yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar Tanrı'larını öldürüp Ateist oluyorlardı. Nietzsche pek de Tanrı ile kafayı bozmamıştı aslında o her ne kadar inançsız olsa da İslam'ın kutsal kitabını da okumuştu özellikle Doğu felsefelerine ve mistisizme karşı büyük bir ilgisi vardı karma felsefesi reenkarnasyon spritüelizm gizli öğretiler hatta kabalizm bunlar ilgi çekici şeylerdi ama tatmin edici değillerdi metafizeye dayalı ideolojiler hayatın temeli edilemezdi Nietzsche her egoistin pardon narsistin yapacağı gibi kendi görüşünü oluşturdu bu bir din değildi mutlak gerçek değildi öyle bir iddiası yoktu sadece bir fikirdi bengi dönüş fikri bengi dönüş sonsuz dönüş veya ebedi dönüş diye de bilinir zamanın bir çember gibi döngüsel bir formda olduğunu aynı şeylerin sürekli yaşandığını insanın bir kere hayata geldiğini ama bu hayatın sonsuz defa tekrarlandığını ileri sürer ölümünden çok sonra ortaya atılacak olan Big Bang ve Big Crunch teorilerinde olduğu gibi evren, yaşam sürekli başa sarmaktadır ve her şey tekrar üretmektedir. Döngü dönüş aktif nihilizmi içerir fakat bir bakıma bu felsefe aslında tekamül anlayışına daha yakındır. Ruhun evrimi gibi insan da evrimleşir ve üst insana ulaşana kadar bu süreç devam eder. Siz bu hayatınızda ne yaşıyorsanız, farz edin ki öldükten sonra tekrar dirileceksiniz. Ve aynı şeyleri tekrar yaşayacaksınız. Çünkü zaman bir çemberdir. Sürekli başa sarar. Öyleyse susmayın. Ezilmeyin. Boş vakit geçirmeyin. Çünkü bu hayatta içinizde kalan ne varsa sonsuza kadar içinizde kalacak. Bu sizin cehenneminiz olacak. Mütevazilik, merhamet, fedakarlık bunlar basit insanların işi. Çünkü basit insanların fedakarlıkları da basittir. Baş kaldırın, isyan edin, üretin. Çünkü ne yaşarsanız sonsuza kadar onu yaşayacaksınız. Hemzer düştü hem de Şen Bilim adlı eserlerinde Nietzsche bengi dönüş kavramını şöyle özetlemiştir. Yaşadığın ve yaşamakta olduğun bu hayatı yeniden ve sayısız kere daha yaşamak zorunda kalacaksın. İçinde yeni hiçbir şey olmayacak. Yaşamındaki her acı, her sevinç, her bir düşünce ve her bir soluk tarif edilemeyecek kadar küçük veya büyük her şey arka arkaya ve aynı sırayla sana geri dönecek. Ağaçların arasından süzülen şu alacak karanlık ve şu örümcek bile, şu an ve ben kendim bile, varoluşun sonsuz kum saati içinde toz lekesi olan sen ile, yeniden ve yeniden baş aşağı çevrilecek. Nietzsche'ye göre insan, yaşamını tamamladığında ölüm korkusu ortadan kalkacaktır. Bu yaşamı tamamlama olgusu, Bengi dönüşe yani bütün acılarına kaderci yapısına rağmen yaşamı yeniden yaşamaya evet diyebilme gücüne sahip olmaktır. Başınıza gelen bütün kötü şeyleri bir düşünün bakalım. Bir daha yaşamak ister miydiniz? Eğer evet diyebilecek kadar başarınız, memnuniyetiniz ve isteğiniz varsa ölümden korkmanız için hiçbir sebep yok. Eğer siz yaşadıklarınızı yeniden yaşamaya razı olabiliyorsanız bu demek oluyor ki kaderinizden memnunsunuz. Öyleyse şikayet edemezsiniz. Şikayet, eziklerin, basitlerin işidir. Üst insan icraat yapar, üst insan üstesinden gelir. Sadece hayatın üstesinden gelmeyi başarabilenler yaşamayı hak ederler. Yaşantısı boyunca gösterdiği başarılar, başarısızlıkların üstünde olanlar, hayatı tekrardan yaşamaya razı olabilenler üst insan olmaya yaklaşmıştır. Üst insan için geçerli olabilecek tek bir ahlaki değer vardır, o da güç istencidir. Nietzsche bir insanı dayanabildiği işkence ve acı miktarına ve bunları kendi lehine çevirme becerisine göre değerlendiriyor. Nietzsche'ye göre acı çekmek iyi şeylere ulaşmanın bir parçasıdır ve bir insan acı çekmeyi bildiği ölçüde özgürdür. Size Doğu mistikliğinden etkilendiğini söylemiştim değil mi? Zira tam da Doğu felsefesinde özellikle Doğu felsefesinden çok etkilenmiş olan tasavvufta da çilecilik yani asketizm prensibi vardır. Bir insan ermek istiyorsa, tanrıya ulaşmak istiyorsa, çile çekmek, acı çekmek, türlü zorluklara dayanmak zorundadır. Yunus Emre bu yüzden çöllere düşmüştür. Ahmet Yesevi bu yüzden kendisini ibadete kapamıştır. Dergahlarda bu yüzden insanlar yıllarca hizmet verirler. Çünkü burada mantık, sabrın sınırlarını zorlamaktır. Tek farkla, çilecilikte, tasavvufta ve doğu felsefesinde bütün bu kavramlar fedakarlık uğrunadır. İnsan kendi benliğini bırakır, kendi egosundan sıyrılır ve kendisini Tanrı için, düzen için feda eder. Bir ben var benden içeri diyerek Hakk'a yürür ve hayatından vazgeçer. Ahmet, Mehmet, Nietzsche veya başka birisi yoktur. Yalnızca Tanrı vardır ve bütün hayat Tanrı içindir. Ancak Übermensch ve Bengi dönüş anlayışında bu durum tam tersine. Nietzsche tıpkı hocası Schopenhauer gibi, hayatlarımızı yöneten şeyin akıl dışı bir varlık olduğunu, kör bir iradenin ellerinde acı çekerek ve anlamsız bir şekilde oradan oraya savrulduğumuzu düşünüyordu. Fakat dünyadan yüz çevirmemizin veya başka bir dünya için, bir ahiret için yaşamanın korkaklık olacağını, acıdan kaçmanın veya adaleti hayalde bırakmanın büyük bir hata olacağını savunuyordu. Nietzsche'ye göre acılar bizi olgunlaştıran, yoğuran ve bizi biz yapan olaylardır. Hayat ve hayatın getirdiği acılar, Reddedilmesi gereken şeyler değil, aksine dolu dolu yaşanması ve sonuna kadar tadına varılması gereken şeylerdir. Çünkü öldürmeyen acı insanı güçlendirir. İşte Nietzsche'nin felsefeye kattıkları ve dünyaya bakışı tamamen böyledir. Evet, sanırım Nietzsche'den yeterince bahsettik. Onun hayatını gördük, eserlerini gördük. Küçük bir nebze de olsa karakterini görmüş olduk. Şu Tanrı Öldü sözünün manasını anlamış olduk. Hatta beni öldürmeyen şey güçlendirir cümlesinin şu Facebook'ta sürekli paylaşılan alıntının nereden ve nasıl geldiğini ve mantığını anlamış olduk. Bengi dönüş kavramı nedir bununla biraz tanışmış olduk. Ama şüphesiz bunların hepsini tek bir video içinde geniş çaplı ele alamazdık. Bu yüzden biraz özet geçtim. Zannederim yeterli olmuştur. Çünkü Nietzsche'nin evrene, hayata, felsefeye, ahlaka... Hatta Tanrı'ya bile bakışı çok farklıdır. Dinlere bakışı çok farklıdır. Kaldı ki konu Nietzsche olduğu zaman konuşacak tonla şey var. Hani sadece onun evrene bakışı değil, onunla alakalı spekülasyonlar ve teoriler bile ayrı videoların konusu. Çünkü şu anda Nietzsche'nin ölmeden önce Müslüman olduğunu falan söyleyenler de var. Şimdi kabul, İslam'ı yücelttiği sözler vardır. Fakat bunun sebebi Übermensch anlayışıdır aslında. Çünkü Nietzsche'ye göre bir insan eğer ideallerinden vazgeçiyorsa... Veya inandığı şeylerin peşinden ölümüne gitmiyorsa o adam üst insan değildir. Üst insan inandığı şeye sonuna kadar güvenir, fikirlerini değiştirmez, kararlıdır. Kendi inancı doğrultusunda herkesi ezip geçebilir. Yani güç istenci vardır. İslam'a baktığınızda işte cihat mantığı, din bütün dünyaya hakim olana kadar savaşın gibi ayetler. Nietzsche'nin istediği şeyi veriyor. Çünkü Nietzsche çocukluğundan beri Hristiyanlıktan bıkmış bir insan. Hristiyanlığa baktığınızda ne görüyorsunuz? Her ne kadar Engizisyon mahkemelerinde, papalıkta veya haçlı seferlerinde bunlar uygulanmamış olsa da işte sana birisi tokat attığında diğer yanağını çevir, bırak o utansın veya Sezar'ın hakkını Sezar'a gibi işte herkes eşittir, herkese karşı sevgi duy, Tanrı herkese affeder gibi ifadeler vardır ve Nietzsche bunları eziklik olarak görür. E bunun tam tersini söyleyen ve kısa bir süre içerisinde dünyanın büyük bir kısmına hakim olmuş bir dini gördüğü zaman da tabii ki övecektir. Ama bu gidip de din değiştirdiği ya da İslamiyet'e geçtiği şehadet getirdiği anlamına gelmiyor. Zaten bunları da kim uyduruyor, nasıl uyduruyor bilmiyorum. Ama neyse bunları bu videoda söyleyerek iyice konuyu uzatmanın bir mantığı yok. Nasıl olsa ileride Nietzsche ile alakalı ve sadece Nietzsche değil neredeyse bilebildiğim bütün filozoflarla alakalı ayrıntılı hem biyografi hem de felsefe özeti videoları gelecek. Dolayısıyla Nietzsche için şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.